0: Til en podcast fra personalet på Nykving Falster Sygehus. I podcasten lægger vi kølvandet på staffmeeting, der blev afholdt den 8. oktober på Nykving Falster Sygehus. at spredt viden om influenza og vaccination mod influenza. har besøg er overlæge Sjauhøi Nielsen, som er ansat på Mikrobiologisk Afdeling, og hun er vores kontakt ved rådgivning inden for det mikrobiologiske speciale. Det her emne, influenza er i høj grad aktuelt, for vi står over for en kommende sæson med influenza, og vi som sundhedspersonale har altså mulighed for at blive vaccineret. Den her podcast er i efterdøningerne af Staffmeeting, hvis du ikke havde mulighed for at deltage, eller hvis du bare gerne vil høre mere til gavn for vores patienter. Jeg hedder Margrethe Lykkegård, og jeg har fået Shauhui Nielsen med i studiet. Og Shauhui, vil du ikke starte med at beskrive nogle af højdepunkterne fra dit oplæg til Staffmeeting?
1: Vi snakkede om influenza og influenza-virus, og at starte med influenza-virus, det er jo en enkeltstrange RNA-virus, som som har større tendens til at få introduceret nogle mutationer, og det gør, at influenza-virus ændrer sig også mere og kan danne nogle nye varianter relativt nemt. Og, og så inddeling af influenza, så typisk siger vi, det er influenza A, B, C og D. C og D giver næsten aldrig, eller meget sjældent, øh, infektioner hos mennesker, derfor er det ikke noget, man fokuserer på. Og det er influenza A og B i vores diagnostik, vi prøver at finde dem. Og influenza A baseret på to overfladespotininer, øh, hem og nyomidagese, inddeler man til. H1N1 H1, er baseret på de her H-typer og N-type over influenza B. Der er ikke nogen subtyper, det er bare influenza B. Um, influencervirus, på grund af det er en RNA-virus, introducerer mutationen nemmere, derfor, at det her de sker nogle små ændringer. Og hvis de er sådan nogle små mutationer, og giver nogle små ændringer på protein eller antigenen, så kan det gi- godt give anledning til sådan nogle vaccin mismatch. Fordi de, som er indhold i vaccinen, de viruslinjer, øh, kan godt være, at de ikke passer 100% godt med de, der cirkulerer i influensasæsonen. Så derfor kan de godt give sådan nogle mismatch eller mismatch. Men når virus nogle gange, nogle af de der genelement, sker nogle store ændringer, så vil de selvfølgelig give anledning til større ændringer i selve proteinen eller antigenen. Og når det er så stor øh, ændring, så kan det godt at det antistof, vi har i vores krop, kan sådan overhovedet genkende det nye influenza-virus-variant. Så giver det nogle, uh, nogle der hedder antigenic shift, og det er det, som kan godt give anledning til pandemi, for så er det nærmest en ny en virus, bliver introduceret. Og hvis den kan etablere smitte i flere verdensdele, så bliver det en ny pandemi.
0: Efter dit oplæg til staffmeeting var der nogle af deltagerne, der havde nogle supplerende spørgsmål, og øh, dem skal vi tale om nu. Jeg synes, vi skal høre det første spørgsmål, der kom fra vicedirektør Peder Fabricius. Vi er det jo midt i en rigtig
1: øh, alvorlig AS øh, yeah. epidemi yeah. som jo ligger langt over det, vi normalt ser på et tidspunkt. Er der, er der nogen grund til, at vi skulle frygte,
0: at der også kommer en meget alvorlig influenza-epidemi den her vinter?
1: Man kan sige, at hvordan en influenzasæson kommer til at forløbe, Og det er, det er sådan altid svært at spore, på grund af, den har den karakter, den har. Men, øh, men sid, i, lige nu på grund af sidste øh, sæson, på grund af coronapandemien og nedlukningen, øh, der er rigtig mange børn, der har ikke været udsat for alle, de, alle mulige luftfartsvirus, Så man kan godt forestille sig, at øh, den kommende influenzaepidemi vil være. Vi rammer flere mennesker, og der is børn og unge. Og der har også været nogle grupper, der har lavet nogle matematiske modellering. så hvis nu de så det, så hvis nu der er ikke nogen vaccine, ikke nogen vaccination, så vil man forudse, at de vil være, der vil være en svær sæson hvor Rigtig mange bliver ramt, og rigtig mange indlægser også. Men øhm, det er også derfor, at i den her sæson er det ekstra vigtigt, for at vi får vaccineret så mange som muligt. Det er også derfor, at i år har vi i Danmark også rigtig mange andre land tilbudt småbørn mellem 2 og 6, nogle vaccination. vaccinationer har jo ikke været en del i praksis.
0: Ja, hoi. nu skal vi til spørgsmål nummer 2. Og det handler lidt om vaccinen, det kommer her.
1: Hvor godt beskytter influenzavaccinen, når det nu er? Der må være ret stort spænd, når den muterer så meget fra sæson til sæson. Men hvor godt beskytter den sådan, uh, i gennemsnit? Er der noget brud på det? Influenzavaccinen, den den beskyttesgrad, de er, varierer rigtig meget. Og de er sådan, flere faktorer, der påvirker det. Men hvis man ser ringen... Perfekt verden, teoretisk en ung og raske menneske, øh, som vi giver vaccinen, og den vaccins indhold rammer rigtig, rigtig godt af de cirkulerende øh, virus, influenza-virus. Så, så, så beskytter ca. 70-90 procent. Så det er så i unge og raske population. Men hos de ældre, så beskytter det væsentligt mindre fordi de har bare en dårligere immunsystem til at respondere på de her vacciner. Så der har været nogle nyere studier, der har vist, hvis man ser på hele populationen, og i en, i en setup, hvor indholdet i vaccinen rammer rigtig godt af de cirkulerende virus, så vil beskytte være være ca. 40-60%. Ja, yeah. og man, man kan sige, selvom de lyder ligesom siger jo, okay, cirka 50 50 50 procent, men alligevel, at influenservaccinen, beskytter jo måde, man får sygdommen, og mod man får nogle komplikationer, svære forløb. Det, på den måde, så vil det jo også øh, nedsat indlægseligt antal. Så det er jo en stor, stor, øh, hvad kan man sige, effekt i forhold til samfund og sundhedsvæsen. Man kan sige som, som ungere og raske menneske når man får uh, influense lang, lang, lang de fleste tilfælde, så forløb det jo ganske uh, uproblematisk. Altså Udover at man er syg det første uge eller endnu, højst to uger og feber, hvor man føler sig rigtig syg lige i de første dage, men man kamer sig over det. Uh, men som derfor, at, hvorfor skal vi som ung og raske mennesker have den vaccine, når vi alligevel ikke er sådan. Når vi alligevel kommer over, det er uden nogen problem bagefter. Det er sådan, for sundhedspersonale i hvert fald, det er meget vigtigt, at vi får vaccinen for at beskytte det mennesker omkring os, for at beskytte de patienter, som vi håndterer, fordi de, er, de kan være ældre, de kan være svækkede, og de kan blive alvorligt syge af influenza hvis de får det.
0: Det sidste spørgsmål, som blev stillet efter dit oplæg, det handlede om det her med, at der findes nogen, der er allergiske over for et særligt æggevide protein. Jeg synes, vi skal høre spørgsmålet her.
1: Der er patienter, der er allergiske over for æggevide protein. Og, øh, og så sagde så er der to andre. Hvad gør vi i den situation? Vi sidder med en. Altså nu sad jeg bare med en i går, som <laughs> spurgte ind til influenzavaccinen, han var allergisk over for æggevide. Der var jeg et stort spørgsmålstegn. Uh, influenza de er sådan, at de, uh, hvis man ser på, hvordan de er produceret, så har de æggebaseret, så har vi cellebaseret, så har vi også nogen, der hedder rekombinant. Og æggebaseret, de er den, som har været på markedet længste tid, har vi flest erfaring med, og det er også de, som um, de seneste rigtig mange år, vi har brugt til de største del af befolkningen her i Danmark. Og um, i, i år har vi så i Danmark kun bestilt nogle ikke-baserede øh, influenzavacciner. Og øh, under ikke-baserede øh, influenzavacciner, der er også to forskellige typer. Det er inaktiveret, inaktiveret vaccine, som langt de fleste af os, der får. Og så er der en anden type, der hedder øh, levende svækket vaccine. Og det er den, som børn mellem to og seks år, det kommer jeg til at få, i hvert fald de fleste af dem, de er sådan en nasal spray, man sprayer ind. Så de, der indeholder nogle levende virus, men de er svækkede. Så de, igen, som regel skal det ikke give nogen sygdom, men man kan op, godt opleve noget som influensalivende symptomer hos nogen. Øhm, og øh, så får jeg ligesom svaret på det spørgsmål, at øh, i Danmark i år, har vi kun bestilt æggebaseret influensavaccinen. Og jeg har sådan være i kommunikation med Statens Seminstitute, og svar for dem, det er sådan, hvis det er en patient, der har ikke ved allergi, så har vi ikke nogen tipo i år, desværre.
0: Vi har nu lyttet til Shauhui Nielsen fortælle lidt om influenza, hvor godt vaccinen egentlig dækker, og at vi kun har den ikke-ved-baserede vaccine i år. Tusind tak for det interessante emne. Det lyder til at være noget, vi i hvert fald kan arbejde med ude på afdelingerne. Og tag rigtig gerne det her afsnit og drøfte med dine kolleger. I kan eventuelt kigge på nogle af de slides fra staffmødet til inspiration. Tak fordi du lyttede med på kølvandet. Hvis du kunne tænke dig at bidrage til Staff Meeting, enten ved at holde lidt spændende opad, eller måske nogle skarpe spørgsmål, så kom og vær med den anden fredag i måneden. Lyt også til vores andre podcast på din foretrukne podcastkanal, Du kan finde os under bøgeskuld. Tak for denne gang.